0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们再跟您聊聊新西兰好玩的事儿哈。嗯，嗯
0: 为什么说新西兰很好玩呢？其实总结来，最重要的一句话就是人少。嗯，像新西兰啊，国土面积跟日本差不多大，对吧？对这么大的地界只有五百万人，对，五、嗯、百万人还是这两年才努努着劲升上来的、啊。<笑>是、啊，那么人少呢，他这个对自然的破坏就少。嗯，对吧？对，嗯，没有什么太重要的什么垃圾问题、污水问题的就不那么严重，那都是山川秀丽、嗯，牛和羊污染也不大，对吧？对嗯，所以放点屁哈，<笑>对，呃，所以这就是新西兰的这种这种情况好玩的一个主要的一个原因。嗯，不是现在新西兰是全世界控制疫情最好的国家，除了中国之外啊，那为什么呢？嗯，人少嘛，嗯 ，lock down 一共 lock down 5 0 0万人，跟 lock down 这个14亿人是不一样的，对，所以从难度来说呢，中国控制疫情好，那是真的好，嗯、对吧？力度大哈，嗯、新西兰是这个靠了人少，靠人少，好好好四周又没有邻国，对吧？<笑>对没有接壤的国家啊、嗯，一个岛子，就是一旦封闭
1: 的话，就断了这个断了传染渠道了，传染渠道，对对
0: 嗯，嗯。那么接着还是讲史记中的故事啊，好，呃，公元前248年。蒙敖伐赵，定太原，取榆次、郎孟等三十七城。公元前二百四十七年，王和攻上党诸城，出至太原郡。嗯
1: ，哎，不是之前秦国已经攻打了太原，而且已经占领占领了上
0: 党吗？哎，是的，之前秦国呢已经打下太原了。呃，我这里是估计啊，没有正确的记载，有可能是在秦国围攻邯郸失败了之后呢，呃，有可能又失守了。上党这些诚意的情况呢，应该也差不多。等于秦国一人上台之后呢，并没有挑起更大规模针对六国的战争，而是扫清原来赵国在山西的据点，重点呢是呃拿下太原，而王和呢，则是去攻击上党其他赵国的那些残留的诚意。
1: 那就是说，吕不韦和一人主掌秦国的时候，并没有掀起其他大的波澜哈
0: 。历史上一般呢认为呢，秦国设立三川郡和太原郡呢，算是吕不韦的功劳。可能这也跟史实呢相去不远。我们可以说呢，秦国在公元前二百五十年到公元前二百三十七年这段时间内呢，基本上都是吕不韦在主掌秦国，而这段期间呢。秦国对于六国的战争相对来说有所缓和，没有以前秦昭襄王那个时候那么咄咄逼人。呃，公元前二百四十七年，也就是王和攻击上党的那一年呢，秦庄襄王卒，呃，继位的是秦王政，啊、呃，他当了三年王。嗯呃，秦王政就是后来的秦始皇啊，或叫始皇帝。呃，公元前二百四十六年呢，是秦王政的元年，那年他才十三岁。按照常理推断呢，吕不韦这个时期呢，应该是秦国的实际主政。嗯
1: ，那么现在秦国立了新王，还是照样的重用吕不韦哈
0: ？一人一家子的富贵都是吕不韦给挣来的。嗯、呃，重用吕不韦也顺理成章。呃，秦王政呢也尊称吕不韦为,为相国啊，那么称呼他为仲父，那么伯仲叔季，仲父就是叔叔哈，呃，我理解这里的仲父呢，呃，比叔叔还要强烈一些，类似于现在说的干爹。这个意思、哦、啊啊义父啊以父啊，总之吕不韦呢依然十分得宠，而且在秦国大权在握。在秦王正元年的时候呢，发生了一件事情，跟韩国有关系。韩国现在已经弱的不行了吧？哎，肯定韩国觉得秦国呢好生事端，就是很想这个没事就攻打别的国家。于是呢，韩国就定了一条计策，派遣郑国作为奸细去秦国呢游说秦国兴修水利。这样呢，秦国兴修水利呢，巨大的水利工程啊，必定得用人用钱呐、啊，那就没有多余的时间和精力呃东伐了。这叫疲秦。这个战术啊，让秦国这个国力呢疲劳。派郑国来主持兴修水利这件事情呢，应该是发生在秦王政元年附近。嗯，那么在战国时期，中国有什么大的水利工程吗？呃，应该说最大的水利工程呢，就是我们说的是魏惠王时期的鸿沟和建设大梁了。嗯、那么建设大梁本身是土木工程，可是。鸿沟是从荥阳引水往东南方向，这就是鸿沟嘛，对吧？嗯嗯我们说荥阳原来是一个大的湖泊，叫荥波啊。大禹治水的时候就有这个名字啊。嗯嗯那么荥阳呢，因为是在荥波之北，所以得名荥阳嘛，水之阳嘛，对吧嗯嗯？我个人估计呢，这里原来是低洼地区，最初呢是因为黄河泛滥，在这里形成了大片的湿地。而魏惠王开凿的鸿沟呢，是。与黄河相通的，很可能是那个时候水是连在一起的。魏惠王开凿鸿沟呢，主要是为了建设大梁，因为大梁四周的护城河呀、啊，都是与鸿沟相通的。鸿沟呢，连接了黄河、泗水和淮河，这些呢，就等于把原来的郑、宋、陈、蔡、曹、魏这些。土地呢都连成一片了，呃，主要是灌溉了大片的土地，提高了水上运输的能力，还有呢就是西门豹治邺，啊、呃，就治理这个漳河水啊、呃，也是进行灌溉，让魏国的业郡呢变得非常的富足
1: 。那所以当时兴修水利的都是魏国为主，那么秦国之前倒是没有什么大的水利工程
0: 。哎，所以韩国就派郑国这位水利专家来秦国了。但是郑国呢，修渠修到一半儿，他是韩国派来的奸细，这件事呢被秦国给发现了，没有不透风的墙嘛，对吧？那、哦、秦国就要处死他。那郑国承认是奸细了吗？呃，承认了。嗯嗯。郑国说：“臣一开始呢，确实是来做奸细的。嗯啊，但是如果秦国水渠修好了，虽然延续了韩国几十年的寿命，这也是对秦国有实际的好处呀。”嗯,嗯，那秦国人听进去了吗？呃，秦国人深以为然、呃、还是让郑国主持修渠。郑、嗯、国
1: 不过是一个水利专家，他不是一般意义上刺探情报的奸细哈。而且这个郑国直认不讳，态度也很中肯，确实不应该处死。嗯、哎
0: ，嗯、呃，十年，嗯、呃，郑国呢把渠给修建完成了，让关中变成了沃野千里。嗯灌溉田地四万余顷，这个有人说呢，那个时候的疫情呢，相当于现在的七十亩啊。我们粗略的算的话，就是几万到几十万亩良田吧。嗯、呃，从此呢，关中再也不怕旱涝灾年了，粮食供给呢非常的充足，为秦国最终兼并天下提供了最有力的支持。嗯，嗯那郑国渠名气很大，具体是啥样子、啊？简单的说啊，关中谷地，我们说这都知道，因为叫渭河谷地也行啊，叫关中谷地或者叫关中平原也可以啊。嗯、那么它主要是因为渭河东西向的流经这个谷地嘛，对吧对？那么在西边呢，跟它垂直方向呢，还有一条叫静水，还有东部的洛河，这个几乎是垂直的流入渭河的，啊，也算是渭河的支流、啊。嗯，那么在渭河沿线呢？我们简单的说啊，咸阳位于渭河以北，西安呢位于渭河以南，郑国渠呢就是在渭河以北静水和洛河之间，大约呢建成了一个，就是整个这块地方建成了一个鱼骨的一个形状啊、oh. 呃。主渠呢大约与渭河平行，绵延三百余里，南北呢支支叉叉的就向南向北伸出。啊，差不多覆盖了渭河以北的大片的土地，确实是个天才的设计。嗯，关中呢，也就是在这个之后才被称为天府之国的。以前关中算不上是天府之国，嗯嗯,嗯，没那么多娘皮子和这个。呃、嗯，油泼面好吃哈、啊啊，现在可以了啊。嗯、呃，那韩国呢，使用的是疲秦的战略，就是让秦国这个疲于修建水利工程这么一个策略，但是最后呢，却客观上帮助了秦国，这有点让人哭笑不得啊。嗯，韩国这计策也挺惨的
1: ，这个
0: 弄巧成拙了哈。哎、嗯，那么在这段期
1: 间，是不是各国之间的战争就会少一些呢？啊
0: 、呃，少了一些，但是战国嘛。呃，最主要的特色就是战争嗯。嗯，虽然说相对来说少了一些，但是也还不少。那么下一期再说一说这段时间的这个战争的问题
1: 。好的，呃，我们今天的节目呢就讲到这儿啊。如果您喜欢的话，您可以给我们点赞、评论，同时呢分享出去，让更多的人一起来听这段精彩的历史。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会
0: ，再会。